0: Pitää muistaa, että ihmisiä on tosi vaikea ennustaa. Me voidaan sanoa, että näin ja näin monta vuotta, niin kuinka paljon vaikka laskentatehon kasvaa, me voidaan ennustaa suurin piirtein teknologian alan kehitystä. Mutta onko ihmiset väsyneempiä kahden vuoden päästä?
1: Mistä maailmalla ja teknologiasta kenessä puhutaan juuri nyt? Mun nimeni on Saja Antikainen ja tämä on OP-ryhmän Tekpuhetta Podcast, jossa keskustelen yhdessä huippuasiantuntijavieraiden kanssa. Teknologiakentän ajankohtaisimmista ilmiöistä. Tervetuloa mukaan. Megatrendi on makrotason ilmiö, jolla odotetaan olevan suuria ja pitkäaikaisuja vaikutuksia yhteiskunnassa. Esimerkkejä megatrendeistä ovat kuten kaupungistuminen ja digitaalisaatio. Ja kanssani maailman megatrendeistä ja tulevaisuuden mahdollisuuksista keskustelemassa on Open-strategian johtaja Ari Lampinen ja futuristi Perttu Pölönen. Sitra juuri julkaissut vuoden 2023 megatrendit ja hieman negatiivinen viren näyttää näissä trendeissä olevan, sillä nämä viisi megatrendiä Sitran mukaan ovat luonnon kantokyky murenee, hyvinvoinnin haasteet kasvavat, demokratian kamppailu kovenee, kilpailu digivallasta kiihtyy ja vielä viimeisenä talouden perusta rakoilee. Perttu, miltä tämä tulevaisuus näyttää näihin megatrendeihin peilaten futuristin silmin?
0: No niin kuin sanoit, niin onhan noissa kaikissa aika negatiivinen se yleiskaiku, <laughs> mutta tietenkin haluan aina miettiä, että, että mitä sitten tapahtuu, kun näin käy. Eli mm. kun kantokyky murenee tai perusta rakoilee tai haasteet kasvavat, niin versoako sieltä raoista jotain uutta? Jotain mm, mahdollisuuksia. Niin, että, että onko mahdollista, että tämä luo kuitenkin enemmän, mitä se tuhoaa? Tuhoaa ehkä, mutta aina aikaisemminkin kriisit on ollut tietyllä tavalla niin suunnan Muuttaja tai vauhdittajia siinä. Et mä en niin heti sanoisi, että tulevaisuus on tuomittu, vaan että tietenkään kukaan ei halua tämmöisiä ikäviä ennusteita, mutta pystytäänkö me kääntää se kuitenkin johonkin parempaan? Ja se on se kysymys.
1: Mm, mikä vie meitä eteenpäin ja kehittää. No miten Ari, miltä nämä megatrendit näyttää ja miten ne vaikuttaa finanssialaan juuri nyt?
2: Sinänsä niin kuin Nämä Sitran meka, megatrendit, niin onhan niissä aika, aika synkkä, synkkä sävy sinänsä, ja, ja, mutta tietysti aikaisempinakin vuosikymmeninä on ollut samanlaisia haasteita ja, ja, ja niistäkin on sitten niin selvitty. Ja vakuutus ja, niin vakuutustoimijat, koko finanssisektori, niin kyllähän se elää, elää sitä yhteiskunnan kehitystä ja, ja sillä lailla ei olla vakuumissa, vaan, vaan joudutaan ottamaan ne ne trendit huomioin, mitä, mitä, mitä maailmalla on ja, ja mitkä ne aineet sitten lyö tänne meihin, meihin Suomeenkin ja, ja mitkä ne meidän asiakkaat, miten ne kokee ne ja, ja miten se vaikuttaa meidän liiketoimintaan ja, ja henkilöstöön. Että et kyllä tämä niin kuin tärkeää on, on seurata ja, ja pohtia näitä trendejä ja, ja minkä näköisiä vaihtoehtoja ne luo. Niin
0: Musta on hyvä, että näistä nimenomaan puhutaan, koska sekään ei tulevaisuuskeskustelussa ole yleensä se tavoite, että osuttiinko oikeeseen vai ei. Mm. On toki niitäkin, jotka tulee sitten sanomaan, että hei, 20 vuotta sitten mä ennustin tämän. <laughs> Mutta kun ei tulevaisuutta voi tietää, kuka ne on ollut siellä, me ollaan kaikki matkalla sinne, niin mieluummin niin, että keskustellaan, että onko tämä tulevaisuus, mikä me halutaan, eli onko tämä suunta oikea. Ja se on tärkeintä, että me niin kun tuodaan ne jotenkin esiin. Mun mielestä voitaisiin paljon enemmän vielä puhua siitä pitkän ajan tavoitteesta, ihan koko ihmiskuntaa koskevasta tavoitteesta. Että mihin tämä kaikki tähtää oikeasti? Ei nyt vaan kymmenen tai sata, vaan tuhansia vuosia. Että onko meidän ihmiskunnan endgame se, että me ei koskaan sairastuta? Vai onko se se, että me ei kuolla koskaan? Tai se, että meistä tulee planeettojen välinen laji? Vai mikä tavalla? Mihin tämä oikeasti lopulta tähtää? Ja aina sit, mitä sen jälkeen tapahtuu. Niin. <laughs> niin. musta on hyvä, että näistä puhutaan, koska se, tavallaan aktivoi ihmisiä miettii, että, että mikä olikaan tärkeää. Eli minkälainen tulevaisuus me halutaan. Onko tämä sitä, mitä halutaan vai ei? Mm.
1: Kun jokainen me voidaan vaikuttaa siihen. No tulevaisuushan on kiinnostanut ihmiskunta ja siihen on käytetty erilaisia poppaskonsteja ja taikoja, jolla voitaisiin vähän siihen kristallipalloon kurkistaa ja tietää, mitä se tulevaisuus on tuomasta tullessaan, mutta varmaksahan me ei voida tietysti tietää mitään, että mitä sieltä on tulossa, mutta koko aika me yritetään tietysti, niin kuin Perttu hienosti kuvasit, että eri tavalla niin miettiä ja käydä keskusteluja, että mitkä on mahdollista ja mikä ei. Mutta miten te näette, että mitä, miten kannattaa asennoitua tulevaisuuden ennustamiseen ylipäätään ja mitä hyödyntää sen ennustamisessa?
2: Mä voisin oikeastaan jatkaa Pertun ajatuksen kulkua siinä, että että munkin mielestä itse asiassa tärkeintä on on se itse ennustaminen, ei niinkään se lopputulos, vaan se, että istutaan istutaan alas ja ja katsotaan sitä toimintaympäristöä, tehdään siihen systemaattisesti tarkastellaan ja haetaan eri eri osa-alueiden asiantuntijoita, mietitään liiketoiminnan kanssa, mietitään mietitään laajasti, että, että mitä tässä ympärillä tapahtuu ja miten se vaikuttaa siihen meidän tekemiseen. Niin Sitä kautta me saadaan, saadaan sieltä niin kuin jokaiselta panos siihen keskusteluun ja, ja se rikastaa sitä meidän ymmärrystä. Ja, ja se myös sitten, sitten auttaa, auttaa, niin kuin meillä ob on on, on tota, laaja, laaja niin kuin finanssitarjoama ja vaadittiin paljon erilaista osaamista – ja huippuasiantuntijoita, niin, niin, niin se, että kun he on niin kun, niin kun keskenään, niin he löytää sitä samaa kieltä ja, ja ymmärtää, mitä, mitä ne muutokset tarkoittaa niin heille ja pystyy myös kommunikoimaan sitten, niin mitä se, mitä se niin kun, niin kun toisille, toisille tarkoittaa, niin, niin sillä tavalla se niin kokonaisuus vahvistuu ja, ja ymmärretään sitten paremmin niitä, niitä mahdollisia kehityskulkuja ja, ja kun niitä varjoidaan niin erilaisia ulottuvuuksia niihin, me ollaan niinku valmiimpia, valmiimpia niinku kohtaamaan se tulevaisuus. On, on pelattu vähän niinku erilaisia kehityskulkuja, niin sillä lailla se, se tulevaisuus ei pääse silleen pahasti yllättämään. Ainahan sieltä tulee yllätyksiä, mutta me ollaan kuitenkin valmiita, valmiimpia siihen kuin, kuin tuota, jos, jos vaan ää, odotettaisiin paikallaan. Eli tavallaan tulevaisuuskeskustelun tavoite on lisätä reagointiherkkyyttä,
0: mm. että ne mustat joutsenetkin on niinku pahimmillaan vain harmaita joutsenia. <laughs> Et ei tämä niinku voi täysin yllättää, vaan että okei, jotain tällaista ehkä odotettiin ja sitten pystytään nopeasti reagoiin, kun tarvii. Et Eisenhowerhan sanoi, entinen jenki Pressa, että, että suunnitelmat on aika turhia, mutta suunnitteleminen on elintärkeää. Eli ei tavallaan pidä hirtäytyä väärällä tavalla, että no Sitra kertoi totuuden ja nyt näin se menee. <laughs> Varmasti ovat ehkä oikeaan suuntaan meitä auttanut, mm. mutta minua kiinnostaa myös se, että mikä ei muutu. Koska tuossa oli viisi trendiä asiaa, mitkä tulee muuttumaan kehittymään. Mutta entä jos joku sanoisikin viisi megatrendiä, jotka on täysin samanlaisia, tai, tai sanotaan, että asiat, mitkä ei muutu, vaikka tästä vuosta kaksi tai viisi eteenpäin. Koska kuitenkin, kun mietitään tulevaisuutta, niin sen varaa, mikä ei muutu, tai se, mikä pitää kutinsa, niin sen varaahan kannattaa rakentaa, koska se siihen voi luottaa, niin on myös tärkeää miettiä tässä tulevaisuuskeskustelussa sitä, että mikä itse asiassa ei muutu kaikesta huolimatta. Mikä meille olikaan tärkeää tai mikä on niin olennaista, että sitä ei kannata hukata tai hävittää. Mm.
1: Tai varsinkin mitkä on ne vahvuudet, mitkä meitä kannattelee.
0: Niin. Ja
1: jäin tuossa just miettimään, että mitäs jos nämä Sitran viisi megatrendia olisikin ollut yltiöpositiivisia.
0: Ja niitäkin on. Pitää muistaa, että maailma tapahtuu hirmu kiinnostavia asioita, siis läpimurtoja teknologiassa tai tieteessä – mitä ei vaan sit ehkä kuulla niin paljon tai ne, ne jää jonnekin muutamille sähköpostiketjuille, mutta siis et on myös paljon syytä olla toiveikas. Et se, että ongelmat kasvaa, ei tarkoita, etteikö ne ratkaisut voisi myös kasvaa tai skaalautua. Niin ehkä on hyvä muistaa, että jotenkin et ei, ei, ei tilanne toivoton ole, vaikka isoja ongelmia olisikin.
2: Itsekin uskon siihen, että tai luotan ihmiskuntaan, että se on kuitenkin kuitenkin kekseliäs ja ja, ja, ja haluu tarttua ongelmiin ja ja on pystynyt muuntautumaan vuosikymmenten ja ja, ja satojen satojen aikana ja ja tuomaan sitten sitten kuitenkin ne oikeat ratkaisut ja on on päästy päästy eteenpäin, että jokaisessa murroksessa aina se mahdollisuus.
1: No Ari, kertoisitko meille vähän tarkemmin, OP-ryhmällä on 120-vuotinen historia kaiken kaikkien ja siinä aikana on erilaisia megatrendejä tullut ja mennyt ja hienosti ollaan finanssialan ykkösenä Suomessa pärjätty, niin minkälaisessa toimintaympäristössä me tällä hetkellä sun näkemyksen mukaan toimitaan? Minkälaiset megatrendit meihin vaikuttaa?
2: Meillähän on, on niin kuin meidän strategiaprosessi on, on jatkuva strategiaprosessi ja niitä, niitä niin kuin systemaattisesti tarkastellaan vuosittain ja, ja, ja nyt Viime vuoden pohjaltahan meillä on, 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 on ää, megatrendien osalta tämä kaupungistuminen ja väestön demograafinen muutos, joka, joka on varmasti niin kuin vahva, vahva niin kuin teema myös, myös jatkossa. Ja toinen, mikä on niin kuin keskeinen ja tärkeä, on tämä kestävä kehitys ja, ja vastuullisuus megatrendi, joka, joka niin kuin voima, voima säilyy ja merkitys niin kuin, niin kuin korostuu tulevaisuudessa. Ja tietenkin sitten teknologian ja datan voima, joka, joka on sitten niin kuin se, se kolmas teema, joka, joka vie sitten, sitten meitä niin kuin vahvasti eteenpäin. Ja, no sitten tämmöinen, mikä nyt vähän niin uudempi teema, mikä muuttuu, muuttuu nyt tämän geopoliittisen myllerryksen ja, ja covidin ja, ja, ja geopolitiikan pohjalta, niin, niin tuota, Tämä ja globaalin talouden epävarmuus, että sehän, sehän oli niin kuin, niin kuin semmoinen keskeinen iso, iso muutos, muutos, joka, joka meilläkin nousi, nousi viime vuonna pintaan ja, ja, ja sen, sen niin kuin muutoksen aallolla tässä, tässä ollaan. Ja, ja nyt sitten tänä vuonna on hyvä, hyvä sitten arvioida uudemman kerran, että, että mitä, mitä se nyt sitten tarkoittaa ja mihinkä se muotoutuu. Ja, ja tietenkin kaikkinensa talouden... Pelisäännöt on, on, on murroksessa, joka nyt pohjaa hyvin pitkälti sitten siihen digitalisaatioon ja alustatalouden ja, ja sen teknologian muutoksen tuomaan, tuomaan tota, ä, kehitykseen. Että sillä on niin kuin paljon heijastu, heijastusvaikutuksia niin meidän, meidän asiakkaisiin kuin liiketoimintaan ja, ja myös sitten niin kuin henkilöstöön ja kumppaneihin.
1: Mm, ja sitä kautta koko yhteiskuntaa.
2: Kyllä. kyllä.
1: No miten Pertu, miltä kuulostaa nämä megatrendit, mitä me OP-ryhmässä ollaan tunnistettu meihin vahvasti vaikuttavaksi?
0: Megatrendi varmaan pitäisikin olla semmoinen, että siitä on vaikka olla eri mieltä, että se on siinä mielessä tunnistettu tai, tai yleinen ilmiö, että siihen on helppo yhtyä ja nämä kaikki, mitä tässä on OPElla, niin on kyllä ihan helppo, helppo nähdä, että, että, että todennäköisesti näin, näin, näin tulee menemään. Um, mä itse mietin kun vaikka puhutaan teknologian ja datan voimasta tai kestävä kehitysvastuullisuus, että jotenkin... Ainahan teknologinen kehitys ja progressio tuo kaiken maailman sivuvaikutuksia, josta yksi on esimerkiksi eriarvoisuuden kasvaminen. Menen menee käsi kädessä, että mitä enemmän teknologiaa jollain on, niin jollain toisella ei ole. Ne ihmiset, jotka ymmärtää tekoja, jotka ei, jotka koodaa, jotka ei osaa, jotka pääsee nettiin, jotka ei pääse nettiin, niin se teknologinen kehitys repii ihmisiä eriarvoiseen tilanteeseen. Mitä enemmän teknologia, mitä nopeammin, sitä isommaksi ja kuulu muuttuu. Ja tänä päivänä se on jo aika iso kun vertaa mitä kaikkia mahdollisuuksia joillain on ja kuinka jotkut on auttamattomasti jäänyt tästä kelkasta. Ja se kysymys aina kuuluu, että miten me onnistutaan pitää huoli, että mahdollisimman moni pääsee hyötymään näistä, näistä upeista uudistuksista. Et nämä tavallaan linkittyy toinen toiseensa, kun mietitään tuossa niin geopolitiikkaa tai teknologian voimaa, kestävää kehitystä, että, että on, on niin pakko pitää semmoinen globaali näkökulma myös takaraivossa, ettei ajatella, että tämä jotenkin... Että et, et me monesti vaan korvataan ne vanhat ongelmat uusilla ongelmilla. Ja hyvätkin asiat, mitä tänä päivänä hyvällä intentiolla markkinoidaan, ja sehän pitää olla. Me pyritään johonkin hyvään. Niin niilläkin voi olla semmoisia vaikutuksia, mitä me ei vielä nähdä. Tai ne voi luoda uusia ongelmia, mitkä on itse asiassa jopa pahempia kuin mitä meillä nyt on. Niin pitäisi pystyä arviomaan arvioimaan sitä, että onko se uusi ongelma parempi kuin se vanha ongelma. Me ollaan vuosi satoja, tuhansia ehkä korvattu vanhoja ongelmia ja viedä huonommilla ongelmilla, mitä me ei vaan nähty aikoinaan. Niin jotta me onnistutaan kestävässä kehityksessä, jotta me onnistutaan teknologiassa, jotta me onnistutaan geopolitiikan ja globaalin talouden epävarmuuden selättämisessä, meidän pitäisi pystyä todella arvioimaan, että mitä niin kun me ei tällä hetkellä nähdä, mutta me ollaan vääjäämättömästi edesauttamassa. Ja sitä kautta ehkä sitten jotenkin arvioida, että kannattaako, kannattaako näin tehdä vai ei. Että mä jotenkin yritän sen eettisen puolen pitää myös kaikessa yllä, että nämä kehityssuunnat, niin meidän pitäisi tosi, tosi, tosi paljon puhua siitä, että onko tässä enemmän hyötyä vai haittaa. Jos miettii esimerkiksi aikoinaan, kun meillä oli hevoskärryt, millä mentiin, oli paljon aktivistia, jotka sanoivat, että tämä on väärin eläinten oikeuksien näkökulmasta, koska hevoset... No, ei niitä pitäisi käyttää tämmöiseen. Ei ole vaihtoehtoja. Marssit ei auttanut, aktivistit ei saanut tätä asiaa läpi. Paitsi kunnes teknologiaa kehitettiin, tuli auto. Ja mm. ihmiset olivat jotenkin iloisia siitä, että vihdoin teknologia tekee meistä parempia, Kun aikaa kului, niin mitä ongelmia ne autot toi mukanaan? Ihmiset alkoi kuolemaan liikenteessä. Tänä päivänä on 3,5 vuotta, joka päivä globaalisti. Plus nyt kun niitä on niin paljon, ihan saastuttaa niin ilmastoaktivistit sanoo, että hei, tämä yksityisautoilu ja, ja niinku ihmishenget ja im, ilmasto, niin aika hyviä argumentteja, että tämä ei hyvä juttu. No, pitäisikö mehän palata hevosiin? Koska silloin me säästettäisiin ihmishenget ja ilmasto, niin no, eihän se ole mahdollista. Eli pitää tavallaan pystyä aina näkemään se, että et niinku, autetaanko me todella tässä toisiamme vai luodaanko me vain seuraavalle polvelle ongelmia ja voidaan sitten sanoa, että te, tehtiin parhaamme. Et jotenkin... Yritän tuoda sitä etiikkaa myös mukaan kaikkeen, ettei se jää vaan jotenkin semmoiseksi että hei, hienoa, kiiltävää tehdään.
2: Tuo Pertun, Pertun ajatukseen juoksua kommentoida sen verran, että kyllähän niin arvot tänä päivänä yritykselle on tullut niin kuin, niin kuin entistä voimakkaammin niin esiin päätöksentekoon vastuullisuuden myötä, että, että niitä pyritään, pyritään niin kuin, niin kuin vahvasti huomioimaan niin joka tasolla, mietitään sitten sitten tuottaa niin kuin, niin kuin tuotteita tai, tai tota, miten, miten henkilöstö to, toimii yrityksessä ja, ja miten asiakkaan, asiakkaan näkökulmasta asiat niin kuin, niin kuin näyttäytyy ja, ja kaikki pitää olla, olla kestävää. ja, ja niin kuin Open arvotkin on, on niin kuin vastuullisuus, ihmisläheisyys ja yhdessä menestyminen. Niin kyllä siitäkin, niin kuin, kun tätä arvokeskustelua viime vuonna käytiin niin kuin laajasti henkilöstön, henkilöstön ja, ja yhdessä osuuspankkien ja liiketoimien toimintojen kanssa, niin, niin nähtiin hyvin tärkeinä, niin kun, että ne tulee, tulee niin kattavasti huomioitua ja otetaan sitten kaikessa päätöksenteossa huomioon. Tämä että, että on ihan, ihan tärkeitä asioita, Perkki, mitä tuossa nosti.
1: Miten sitten nämä megatrendit, kun ne muokkaa näitä maailmankuvia ja tekemistä, niin miltä meidän maailmankuvat OB-ryhmän kannalta näyttää?
2: Meillähän on on tämä jatkuva strategiaprosessi ja siinä me arvioidaan meidän toimintaympäristöä systemaattisesti vähintään vähintään kerran vuodessa ja ja me hahmotetaan sitä tulevaisuutta viiden maailmankuvan kautta ja ja, ja ne maailmankuvat on talous, asiakaskäyttäytyminen, kilpailuympäristö, teknologia ja, ja sääntely. Että nämä, on, nämä on ne niin kuin ikkunat ja, ja, ja siellä on ne tietyt, tiettyjä niin kuin 5-6 teemaa sitten per maailmankuva, joita me sitten niin kuin kiteytetään niitä, niitä näkökulmia sitten, mitä, mitä siihen maailmankuvaan liittyy. Ja, ja tähän niin meidän... meidän tota strategiaprosessissa, niin meidän liiketoimintojen ja, ja osaamiskeskusten asiantuntijat kokoontuu yhteen ja, ja, ja pohditaan, hyödynnetään myös ulkoisia lähteitä ja omaa dataa siinä ja, ja ymmärrystä siitä, siitä liiketoiminnasta ja, ja, ja pyritään, pyritään sitten muokkaamaan tai, tai rakentamaan semmoisia niin todennäköisiä kehityskulkuja, mutta sitten myös vaihtoehtoisia niin kuin, niin kuin polkuja, joilla saadaan, saadaan sitten niin kuin, niin kuin äärevyyttä siihen, siihen niin kuin, niin kuin maailmankuvaan, koska ennustaminen on, on, on vaikeaa, mutta on hyvä pyrkiä niin kuin hahmottamaan niitä erilaisia kehityskulkuja, jotta ollaan sitten valmiimpia siitä, kun mennään taas vuosi eteenpäin. Ja, ja Tärkeintähän tässäkin, tässäkin niin kuin näiden maailmankuvien rakentamisessa ja, ja, ja strategisessa suunnittelussa on sitten, että että niin kuin Perttokin totesi Eisenhowerin viitaten, että suunnitelmat on, on, on siinä, että suunnitellaan, mutta sitten on myös tärkeää, että niitä nyt sitten vähän korjataan niitä suunnitelmia. Mm. Että se se suunnitelma ei, ei ole hyvä, hyvä, niin mietitään sitten, että millä lailla sitä, sitä pystyy sitten niin kuin, niin kuin tarkentamaan ja mikä on se seuraava steppi, että maailmahan muuttuu koko ajan ja, ja, ja tulee, tulee syötettä enemmän ja, ja dataa joka puolelta, että, että, että miten sitä pystytään niin kuin, niin kuin jauhamaan ja, ja muodostamaan uusia, uusia niin kuin, niin kuin näkökulmia siihen ja, ja, ja rikastaa sitä ja luomaan sitä kautta niin kuin parempaa näkökulmaa siitä, että mikä se kehityskulku niin kuin, niin kuin johtaa. Sillä lailla me pysytään niin kuin asiakkaiden, asiakkaiden, niin kuin, niin kuin asiakkaille tärkeiden asioiden ääressä tuodetaan heille arvoa ja, ja pyritään tekemään se myös niin kuin taloudellisesti, niin kuin, niin kuin kannattavasti ja tehokkaasti ja, ja, ja myös vastuullisesti ja, ja tuomaan myös henkilöstölle niin hyviä positiivisia kokemuksia siitä, että, että, että pystytään rakentamaan meille, meille niin kuin, niin kuin hyvää tulevaisuuden polkua. Mm.
0: Ja sen lisäksi, että puhutaan just teknologiasta ja megatrendeistä ja siitä, mitä maailmassa tapahtuu, niin pitää muistaa, että ihmisiä on tosi vaikea ennustaa. Me voidaan sanoa, että näin ja näin monta vuotta, niin kuinka paljon vaikka laskentatehon kasvan, Me voidaan ennustaa suurin piirtein teknologian, teknologian alan kehitystä, mutta onko ihmiset väsyneempiä kahden vuoden päästä? Onko ihmiset toiveikkaampia? Miten ihmiset kokee tämän? Onko muutos heille innostavaa vai lamaannuttavaa? Niin se on mahdotonta sanoa. Mm. Ja sen takia jotenkin Pitää myös muistaa se, että se on aika aikamoinen kysymysmerkki, että miten iso massa reagoi. Ja siitä kuitenkin sitten aika paljon niin kuin uusia haasteita tai huolia tai asioita, mihin pitää niin kuin tarttua. Niin tässä on tavallaan aina semmoinen yksi tuntematon tekijä tässä yhtälössä, että miten ihmiset ostaa
1: mm. tätä Niin,
2: ja ihan hyvä. Ja, ja mun silloin pitää niin toisaalta ennustaa kauas, mutta pitää ennustaa myös lähelle ja, ja elää sitä niin kuin hetkeä, että miten, miten niin kuin asiakkaat, miten henkilöstö, miten yhteiskunta, mihinkä suuntaan se menee. Koska sehän kuitenkin korjaa koko ajan sitä niin kuin, niin kuin kehityspolkua johonkin suuntaan. Että ei voida, että me eletään vaan rakennetaan jotain viiden tai kymmenen vuoden päässä olevaa tulevaisuutta, koska sitten jostain syystä nyt ihmiset käyttäytyykin niin kuin tulevina vuosina ja se mennään niin kuin toiseen suuntaan. Että ei, ei saa sillä lailla... Niin kuin niin heittäytyä yhden kortin varaan, vaan, vaan pitää, pitää niin pelata pitkää ja lyhyttä peliä. Silloin, kun olin siellä lähetettiin semmoista
0: lentävää lausetta vähän vitsinä aina, että, että teknologia on tässä yhtälössä helppo juttu, mutta ihmiset on vaikeita. Mm. <laughs> Et pidetään se mielessä, että kyllä me tämä teknologia hanskataan, mutta ihmisiä ei kukaan voi ennustaa.
1: Mm. No Tuossa aikaisemmin me puhuttiin lämmitellyssä näistä sukupolvien erosta. Eli meillähän sukupolvet on syntynyt vähän erilaiseen maailmaan ja tämä keskustelu meillä käynnistyi tästä vastuullisuuden näkökulmasta. Haluaisit Saari vähän avata tätä meidän
2: aikaisempaa Niin, juttelua. joo, se oli ihan, ihan tota, siinä kun ajattelen, että sukupolvet kuitenkin itsekin on jo, jo kilometrejä takana, niin, niin kyllähän sitä voimia vastaan kamppailtiin ja, ja peltoa piti raivata, että saatiin lisää viljelyksen alle ja ja pyrittiin hyödyntää sitten kaiken voimin niitä, niitä luonnonvaroja, jotta rakennettiin sitä hyvinvointia ja, ja, ja nyt sitä hyvinvointia on sitten saatu aikaiseksi, mutta tietenkin vahinkoakin on sitten syntynyt ja, ja sitten siihen pitää niin tehdä taas uusi, uusi tilanneanalyysi ja miettiä sitten, että mitä, mitä sitten Perttu ja muut, muut sitten nuoremman sukupolven edustajat, että miten tästä tehdään sitten viisaampia ratkaisuja ja miten sitten kehitetään tätä elämää eteenpäin.
0: Niin, tänä päivänä. Vaikka mä en itse niin paljon tykkään niistä rajavedoista, että ootko Z-sukupolve vai mm-hmm. millä ne ole vai mitä, koska ne on kuitenkin ihmisen tekemyä, niin on se aika selvä tosiasia, että me ollaan ihan eri ympäristön kasvattaja, siis riippuen millä vuosikymmenellä tai vuosituhannella on kasvanut. Ja Suomessa kun meillä on, meillä on isot ikäluokat, niin me ei ehkä aina muisteta, että maailmanlaajuisestihan tilanne on päinvastainen. Eli alle 30 maailmassa yli puolet väestöstä. Ja tämä kiihtyy, muutaman vuoden päästä ennusteet on, että puolet maailman väestöstä on syntynyt 2000-luvulle, siis yli puolet. Ja eihän me täällä kadulla kun kävellä, me ei nähdä, me ei tajuta sitä. Ja me ollaan omassa kuplassamme siis niin Suomen pohjoismat kuin koko Eurooppa. Mm. Euroopassa yli 400 miljoonaa ihmistä kaikki, kun lasketaan. Afrikassa alle 25-vuotiaita on pelkästään yli 800 miljoonaa. Niin se on tavallaan hyvä pitää mielessä, että tässä on nyt ensimmäinen multimediasukupolvi tai ensimmäinen Google-sukupolvi kasvamassa. Ne on oman aikansa ensimmäisiä edustajia ja ne tulee aika eri ehkä ajatuksilla tai tavoitteilla, asenteilla, toiveilla, huolilla moniin tilanteisiin ja jotta ei kävisi niin, että me kasvataan erilleen, koska me ei voida ymmärtää toisen todellisuutta, koska se on niin kaukana siitä omasta, niin meidän pitäisi käydä tämmöistä keskustelun paljon enemmän sukupolvien välillä nimenomaan, että me yhdistettäisiin se kokemus ja syvyys, se ymmärrys maailmasta, mikä vanhemmilla on, Et mikä ei muuttunut, mikä on ihmiselle lopulta kuitenkin tärkeää, mutta sitten toisaalta, se nuorten into ja mielipiteet ja reaktioherkkyys ja... Ase, niin tiedätkö, semmoinen niin kuin, molempia tarvitaan. niin olisi tärkeää, että vaikka meillä tosiaan niitä nuoria ei ole niin paljon, niin me ei unoheta, että kymmenen vuoden päästä globaalisti, kun katsotaan, niin nämä alle 30 ne on ihan valtavalla forsella tullut työelämään just. Niitä on mm. yli 4 miljardia, ne on yliedustettuina äänestäjinä, maksajina, asiakkaina, työntekijöinä. Mitä tahansa me halutaan tehdä, jos me halutaan onnistua siinä, tämä on niin iso demografia, että me voidaan ohittaa sitä, että kun tästä koostuu niin, kun niin iso segmentti, niin jotenkin, pidetään huoli siitä, että me ei menetetä jotenkin kosketusta toisimme, ihan vaan koska meillä on vuosia välissä. Mä sen itse jo esimerkiksi somessa. Mä tein abi vuonna vasta Twitterin ja Instagramin ja muut ja mua muutama vuosi nuoremmat, niin ne ehti tehdä sen jo yläasteella tai lukiossa. Ne tavallaan meni sen tietyn vaiheen somessa ja vaikka meillä on vaan muutama vuos välissä, siis ikäeroa, mm. tuntuu, että että me ollaan ihan eri, eri lajia. Siis, se on niin kuin,
1: <laughs> mikä sulle saa sen tunteen? Sano jotain konkreettisia asioita ihan sieltä,
0: mistä se tunne sulle syntyy? Se semmoinen kulttuuri, mikä tulee mm. ehkä siinä niin somen käyttämisestä tai semmoinen refleksi tai millä tavalla sitä maailmaa tarkastelee niin sen somen kautta. Kyllä, mäkin yhtä lailla on koukussa ja käytän sitä monta tuntia päivässä ja näin, mutta silloin 14-vuotiaana ei vielä ollut snappiä, eikä TikTokia eikä muuta, niin mä oon aika iloinen, että mä tein vasta abivuoneen ja sekin oli Twitter ja Instagram silloin alkuvaiheessa, että niin vähän eri juttu. Niin kyllä se jotenkin näkyy semmosessa, mä en nyt halua liikaa yleistää, että ikään kuin kaikki olisi yhtä tai toista, mutta kyllä mä huomaan, että mulle ei tunni niin luontaisesti ollenkaan se semmoinen käyttäytyminen tai kameralle puhuminen tai oman elämän jakaminen kaikkialle tai että ehkä mä olin vähän myöhäisherännäinen siinä, <tuhu> mutta, mutta pointti on ehkä tässä se, että ei tarvitse muutama vuosi. Ja se on muuttanut jo ihmisiä. Siis ihan vaan, että sulla oli joku lelu tai ei, sulla oli joku some tai ei, sulla oli eri ideat tai konseptit tai mahdollisuudet. Niin se ehkä niinku konkretisoi sen, kuinka iso vaikutus niillä on ihmisen niin kuin ajatteluun, käyttäytymiseen. Ja varsinkin, kun laitetaan 30 vuotta kahden ihmisen väliin, <tuhu> niin se on niin kuin vielä selkeämmin nähtävissä, että, että että minkälaisen ajan kasvattajalla. Mutta pointti on tässä että käydään sitä keskustelua sukupolvien niin kun, yli, jotta sitten molemmilta saadaan ne vahvuudet yhteiseen
2: käyttöön. Kyllä. Niin, itse vaan niin ajattelin tässä, tässä vähän, että mikä näistä nyt sitten jää niin kun, kuin pysyväksi. Että tuntuu, että niin nämä somet, sometkin aina niin vähän, vähän vaihtuu sitten, jää, jää sitten niin jotkut historiaa ja sitten taas tulee jotain uutta, että, että tota, se on vähän, vähän niin kuin tiettyjä portaita ja tasoja ost- niin otetaan. Että.
0: Mulla tulee mieleen yksi esimerkki, kun olin ystävän luona. Siellä oli semmoinen 9- tai 10-vuotias tyttö, jolla oli synttärit tulossa. Ja hän sit sanoi äitilleen, iso-äitilleen, siinä oltiin, oltiin siinä olkarissa, että, että mä haluan synttärilahjaksi semmoisen tehtaan, minkä voi laittaa pöydälle. Ja kukaan meistä aikuisista ei tajunnut, mistä tyttö puhuu. Mikä se semmoinen lelu tai lahjo on tehdas – pöydällä. jos joku keksi, että hei tyttöi tyttö ei tiedä sitä sanaa, mutta hän puhuu 3D-printteristä. Sehän on tehdä, koska laitetaan pöydä, mm. ja se tekee sulle uusia leluja liiku hinnalta. No me kutsuttiin se tyttö ja kuskettiin sen korvaan, että hei, se on 3D-printteri. No hän juoksi silmät innosta kiiluen huus siinä olohuoneessa äitille, isoäiti, hei mä haluan 3 d printerin synttärilauheksi. Voitteko uskoa, se on 3D-printteri? Äiti tai isoväiti ei ollut koskaan kuullutkaan, mikä se on. Ne ei pystynyt millään tavalla vastaamaan sen tytön tunteeseen, kun eivät käsittäneet, mikä se semmonen on. Ja mä lähinnä sivusta seurasin sitä tilannetta ja aloin miettiä, että hitsi, että <laughs> ei kai me kasveta erilleen. Et jotenkin tää on ehkä se, että me voitaisiin jollain tavalla niin kun pitää ehkä tänä päivänä tsempata enemmän kuin aikaisemmin, että niin kun nähdään siihen toisen niin kun ympäristön tai toinen todellisuuteen koska niin paljon tapahtuu niin nopeasti, että et siinä ei enää pysy mukana, ei todella niin kuin, pyri päivittämään tietämystään esimerkiksi uusista someista.
1: No, oikeastaan päästäisiin kivasti Aasin siltana meidän asiakaskäyttäytymiseen ja sen muuttumiseen. Että jos me mietitään vaikka asiakaskokemusta, niin meillä operyhmässä on tavallaan tutkimusten perusteella tultu siihen tulokseen, että perinteinen kasvatusten tapahtuva palvelun arvostus säilyy ja tulee niin kuin korostumaan entisestään. Ja uudet palvelutarjoajat ei pysty tarjoamaan tällaista ylivertaista asiakaskokemusta, mikä sitten on tämmöistä face-to-face kasvokkain tapahtuvaa. Niin minkälaisia ajatuksia, Perttu, tämä herättää? Sä kovasti aloit nyökkäilemään.
0: <laughs> Joo, siis mä sanoisin, että yksi Yksi halaus on tuhannen Teamsin arvoinen. <lacht> että ei, ei sitä etänä saa sitä katsekontaktia tai hengitys tai läsnäolo, kehonkieli kieli. se puuttuu. Niin <lacht> Kyllä mä uskon, että jos joku pysyy, niin se on se meidän tarve olla yhteydessä muiden kanssa ja, ja livenä. Sitä ei voi korvata tai ainakin tosi vaikea korvata. Um, et mä toivon, että kohtaamisilla pysyy pohja. Että me ei niinkun Ajatellaan, että koska se on vain helpompaa ja nopeampaa ja kätevämpää, että ei mennä paikan päälle, niin meidän pitää ehkä pikkuhiljaa tunnistaa se, että tehokkaampi ei ole parempi. Mm. Um, Teams ja Zoomi, monet digitaalista ratkaisut ylipäätään, niitä myydään ajatukset, että hei me tehostetaan, me optimoidaan, me parannetaan. Mutta jos siitä ei tule parempi, siitä kokemuksesta, siitä palvelusta, niin eihän sitä silloin kannata tehdä. Siis mä näen vaikka, että kyllä me voitaisiin koulut ja pankit ja kirjastot ja kaupat tehdä tosi tehokkaiksi. Robotit vois pyörittää, optimoidaan ne, ne säästettäisiin paljon palkoissa, se olisi kaikin puolin ehkä paperilla parempi ratkaisu, mutta tuleeko siitä kaupasta tai kirjastosta parempi, kun siellä yhtä yhtään ihmistä, niin en sanoisi. Me tykätään, että joku katsoo silmiin tai neuvoo tai ohjestaa tai pankissa, rautalankoista vääntää sen asian, kun se ei ole ihan hallussa, että pitää jotenkin nähdä se, että tehokkaampi ei ole aina parempi ja digitaalisuudessa niin en usko, että kohtaamista voidaan tehostaa tai ulkoistaa tai jotenkin. Se on jotain, mikä varmaan
2: pysyy.
1: Mm. Aitoa inhimillistä välittämistä. Miten Sari?
2: Niin, se, on, se on ihan tärkeää tietysti ihmisten kohtaaminen ja, ja varsinkin se on tärkeää silloin, kun on haastavia tilanteita tai vaikeita tilanteita. Monasti se asiakas haluaa tietysti niin kitkattomasti ja helposti hoitaa asiat siellä OP mobiilissa tai, tai jossain jossain muussa, muussa päätelaitteessa ja, ja saada hommat hoidettua, mutta, mutta sitten on tilanteita, jossa, jossa tarvitaan sitä luottamusta siihen, että, että ymmärränkö minä nyt oikein. Ja, ja, ja toki tekno, teknologia kehittyy ja, ja, ja laskentatehot kasvaa ja, ja teko, tekoälyt jo muut tuovat siihen niin kuin lisä, lisä tuota työkaluja ja, ja, ja ratan määrä niin kuin, niin kuin myös, myös niin kuin pystytään hyödyntää paremmin ja tuomaan sitä palvelukokemusta ja tuomaan personoituakin tunne- tunnetta siihen, siihen niin kuin digitaaliseen niin kuin, niin kuin tapaamiseen ja, ja tärkeintähän siinä että pyrkii pystyy niin kuin, niin kuin helposti se asiakas hyppäämään siellä myös sitten siihen niin kuin ihan oikein, oikein asiakaspalvelijankin kanssa keskustelemaan jos, jos tilanne sitä niin kuin vaatii että, että pyritään, pyritään siihen että vastataan Vastataan siihen asiakkaiden niin tarpeiden muutokseen ja, ja miten asiakkaat halu- haluaa, että heidän, heidän niin asioita yhdessä hoidetaan. Niin, ja sitä mukaan
0: kun botit ja ChatGPT: ja vastaavat kehittyy, niin se pakottaa meidät kysymään, että mitä sellaista mä saan sulta, mitä mä en saa netistä tai op-mobiilista tai Googlelta tai chat että mik, miksi mä tuun työpaikalleenkaan etänä, miksi mä menen läsnä olevaksi vaan diginä, niin... Se pakottaa meidät kysyä, että mitä mä saan. Ja se ei ole mikään helppo kysymys. Mitä mä saan suut, mitä mä saan Googlelta? Sillä on tieto, sillä on fakta, sillä on data. Mutta sillä ei ole esimerkiksi kehon kieltä, sillä puuttuu hengittäminen, sillä ei ole lapsuutta, sillä ei ole elämänkokemusta, sillä ei ole, Se on läsnä. Siis et ne on tietyt asiat, mitkä, niin kuin, mitkä erottaa meidät koneista, niin tavallaan ne, ne on ne syyt, miksi me sit lopulta halutaan kohdata toinen ihminen. Ja tänä päivänä, kun se ei ole enää automaatio, että me tullaan toisen ihmisen luo, niin me pitää alkaa kehittää niitä ominaisuuksia, niitä taitoja siinä omassa vuorovaikutuksessa. Että, että tämä on se tavallaan se paras anti siinä, että miksi me ollaan tässä yhdessä. Eli ehkä toikin on semmoinen, että tämäkin kehitys voi olla pitkässä juoksussa ihan hyvä, siis positiivinen. Me, me opitaan ehkä paremmin sitten kohtaamaan toisemme, kun sille kohtaamiselle ei enää se ei ole mikään itsestäänselvyys, laadukas, parempi vaihtoehto. No
1: nyt kun olemme puhuneet megatrendeistä hyvin, hyvin laajasti, niin mitä yksilön kannattaisi ottaa huomioon tulevaisuudessa, Perttu, sun mielestä?
0: Mä toivon, että me voitaisiin suhtautua tulevaisuuteen, vaikka siis on vaikeita ja ehkä synkkiäkin näkymiä edessä, niin me voitaisiin suhtautua tulevaisuuteen aloittelijoina tai niin avoimin mielin kuin mahdollista, että ei yritetä pakottaa sitä nykyistä tilannetta johonkin malliin tai jonkin mikä menneisyydestä on opittu. Et ehkä tämä nykytilanne on erilainen tai se on uusi. Se ei ole vanhan toisinto, vaan nyt ollaan tässä ja vaan siitä voi jatkaa, missä ollaan. Niin kun me opittaisi näkemään maailman aloittelijan silmin, että ei odoteta, ei ennakoida tai ei siis ei ole ennakko-odotuksia.
1: Ei olla vanhojen kaavojen niin, vankeja.
0: Et jep, ei odottaa näkevämme jotain tiettyä, kun mennään tilanteeseen, vaan ollaan vähän niin kuin tuorein silmin, vaikka se klisee on, niin ollaan niin kuin, ikään kuin kaikki olisi uutta. Me voidaan silloin löytää jotain semmoista, mitä me ei löydä, jos me tiedetään jo kaikkea, ollaan liian perillä kaikesta. Eli jos me tavallaan liikaa luullaan olevamme hallussa.
1: Mm, ja eletään autopilotilla.
0: Joo, eli
2: aloittelijan mieltä vaikeina aikoina.
1: No miten Ari? Joo. Kokemuksen äänellä niin, viisaat haastavia, sanat.
2: Haastavia aikoja varmasti, varmasti edellä, edetään, edetään nyt ja, ja varmaan haasteita niin kuin lähiaikoina niin kuin riittää, mutta kyllä mä niin näkisin, että suomalaiset on niin parhaimpia silloin, kun tulee isoja, isoja mu- muutoksia ja, ja, ja vastoinkäymisiä, niin, niin löydetään niin se yhdessä tekemisen meininki ja, ja luottamus siihen, että saadaan niin niin tuota, käännetty asiat parempaan suuntaan ja, ja, ja se, että ketään ei jätetä, jätetä matkan varrelle, vaan, vaan pyritään yhdessä, yhdessä sitten niin niin rakentamaan sitä parempaa tulevaisuutta. Että, niin mä oon luottavainen, niin että asiat sitten jälleen kerran vuosikymmenten kokemuksella niin, niin löytyy sitten sieltä, sieltä niin positiivinen vire ja, ja, ja suunta taas.
1: Kiitos Perttu ja Ari tästä megaparadigmaattisesta driftailusta. Uskotaan yhdessä tulevaisuuteen ja nähdään ne uhkat uusina mahdollisuuksina.